1: Buongiorno a tutti, puntata numero 132 del podcast di basketcaffe.com Un saluto dal Fuma e un saluto anche a Dirk Ciao Dirk Ciao Fuma Allora, torniamo con questa nuova puntata, nuovo episodio di... del podcast sull'NBA Registriamo in questo venerdì post giorno di ringraziamento Quindi insolita giornata senza partite eh, Giocate nella notte NBA però riprenderanno e e quindi ricomincia, ricomincia subito la rumba um, è passato sostanzialmente un mese dall'inizio di regular season e tra le squadre che analizziamo oggi forse la più, la più sorprendente più che altro per la posizione che sta ricoprendo adesso eh, sono gli Oklahoma City Thunder perché sono al momento la seconda forza dell'ovest dietro ai Minnesota Timberwolves di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana e che sono anche loro, tra virgolette, una sorpresa, però ecco, 11 vittorie e 4 sconfitte per i Thunder eh, sorprendenti, ecco. non so come, come, come la pensi tu, però insieme a Minnesota, ecco, vederli lì in testa all'Ovest, eh, beh no, io non l'avrei detto, o almeno così subito.
0: Assoluta, assolutamente d'accordo, direi che Timberwolves e Thunder, sono, ma anche Mavericks che comunque sono al terzo posto, sono, sono tre sorprese per me eh, così in alto. Eh, chiaro che poi da qui a fine stagione non credo riusciranno a rimanere eh, a quelle vette, però o okay, che insista dimostrando. Forse quello che, che avevamo, su cui avevamo un pochino di dubbi, che abbiamo avuto un po' di dubbi negli ultimi stagioni, cioè quando saranno pronti a fare veramente il salto di qualità e non rimanere diciamo, in quel limbo di, di, di basso playoff, play-in, fuori del play-in, ma riuscire a fare qualcosa in più... Mi sembra che questo inizio di stagione sia, eh, sia esattamente quello, che, ci, quello, quello che, abbiamo chi, che io almeno ho chiesto per anni, per gli ultimi anni, cioè cercare di fare quel salto in alto. Le ultime partite, sono state. le ultime sei vittorie che hanno fatto di fila, sono state tra l'altro tutte vittorie super nette eh, contro, eh, contro Phoenix, okay, contro San Antonio, hanno battuto nettamente Golden State... Eh, due volte hanno battuto, vabbè, Portland che comunque non fa parte dell'NBA, poi ha battuto Chicago. Quindi diciamo alcune partite più complesse, alcune partite me- un po' meno complesse, però mi sembra, non so com- com- come li hai visti tu nelle ultime partite, ma mi sembra di- che stiano dimostrando eh, una grande, diciamo mi avrebbe dire coesione ma una grande chimica chimica che era un pochino mancata forse le stagioni scorse anche per via di tanti infortuni che avevano dovuto subire gli anni scorsi poi so che loro hanno uno dei tuoi giocatori preferiti ma credo stia diventando uno dei giocatori preferiti di tanti che l'anno scorso non c'era e mi sembra così a naso vedendo le statistiche che qualcosa abbia cambiato
1: allora, se stai parlando di Chet Holmgren... Eh, sto parlando di Chet Holmgren. <ride> sì, eh, ci sarei arrivato. Sul, sul, vole... Aggiungo una cosa sul calendario. Eh, è vero quello che hai detto. E loro comunque hanno anche vinto partite cioè, su campi non facili perché anche ad est andare a vincere eh, a Chicago, a Cleveland, non sono campi facili. Eh, hanno vinto a Phoenix. Eh, contro Golden State una l'abbia, l'hanno vinta mm-hmm. con quel miracolo di, di Chet Holmgren che ha portato la gara al supplementare però in generale le partite che hanno vinto come dici tu le hanno vinte tutte molto bene hanno perso soltanto a Sacramento e in casa con Denver con Golden State però con Curry che ha segnato all'ultimo secondo e contro i Pelicans però, di, però in generale ecco, sono, sono molto d'accordo stanno dimostrando enorme solidità Eh, si parla un po' poco del loro allenatore un po' perché si fa fa fatica a pronunciare il suo cognome (ride) Deignolt però eh, però stanno facendo un gran lavoro io per quel poco che ho visto eh, poi appunto arrivo su Holmgren la cosa che mi ha più impressionato è che sono grossi hanno braccia lunghissime e che è una squadra contro cui fai fatica ad attaccare perché Toccano un sacco di palloni, fanno un sacco di deflection, quindi eh, appunto non è facile eh, non è facile superarli, Eh, quindi non
0: non per nulla sono quinti per defensive rating, che comunque è è un dato abbastanza eh, significativo di quello che stai dicendo.
1: Eh, Quindi, sì, sì, quindi questo è è appunto corroborato dai numeri Eh, e quindi. È interessante sta cosa qua Sono nonni per palle recuperate Anche quindi Sì Ci sta Tornando a Holmgren Come come hai detto Sì lui credo che sia uno dei motivi Per cui questa squadra sta performando alla grande Onestamente non mi aspettavo Questo impatto Però insomma i numeri sono sono lì da vedere Eh, sta tirando col 46% da 3 col 91% ai liberi col 56% dal campo cioè questo è il famoso 50-40-90 che di solito appartiene agli Steph Curry o ai Kevin Durant di questa NBA non certo a un lungo del genere Eh, io spero per lui che insomma come per Wenbanyama non cada in infortuni non abbia problemi perché questo onestamente eh, ha cambiato completamente i Thunder eh, li cambia su due lati del campo non solo in difesa perché poi in attacco come come appunto i numeri lo dicono eh, è un giocatore che non puoi concedergli nulla non sembra abbia punti deboli finora non so cosa ne pensi tu e magari se ti sei già fatto un'idea su chi tra lui e Wemby perché mi sembra che ormai sia tra loro due anche la Corsa rookie dell'Anno chi vedi come come possibile favorito.
0: Mm, Sono d'accordo con te sul fatto che mi ha un po' sorpreso, nel senso che sapevamo che sarebbe stato forte, però eh, obiettivamente non pensavo sarebbe stato in grado di di, di, di performare a a questo livello qui già perché teniamo conto che per lui è il primo anno perché l'anno scorso comunque è stato infortunato vero che ha lavorato un anno comunque con la squadra comunque in palestra comunque ha vissuto l'NBA per un anno e quindi su questo è chiaramente favorito rispetto a, a Wembley. però insomma un impatto così su una squadra che comunque è seconda in classifica sai non era proprio scontato uh, Viaggia a 17 punti, 8 rimbalzi, Viaggia a più di due stoppate, perde due palloni, quindi non è neanche un giocatore che perde così tanti palloni e fa poco meno di tre falli, quindi vuol dire che non è neanche un giocatore che incappa eh, in tantissimi falli, nonostante sia, eh, come hai detto tu, un, già un'ancora difensiva eh, per i Thunder. Eh, sul fatto che sappia tirare, insomma lo sapevamo, io avevo dei dubbi un pochino sulla sua presenza fisica difensiva soprattutto e invece mi sembra che eh, sia riuscito completamente a, a, a stravolgere questa, questa cosa e più lo vedo più mi sembra che sia perfetto non so cosa ne pensi tu da mettere vicino a un giocatore come, come Shai e direi che presti nonostante io un po' l'abbia criticato perché accumulare tutte le scelte che ha accumulato negli anni per poi non riuscire a fare quel salto sono sempre stato uno dei primi a dire belle le scelte ma poi bisogna cominciare anche a giocare eh, in realtà la squadra che ha costruito quest'anno come hai detto tu è una squadra molto lunga, molto mobile, molto grossa eh, molto verticale eh, che possono cambiare su tutti con un sacco di giocatori simili per caratteristiche fisiche quindi in difesa molto intercambiabili che è un po' quel basket senza posizioni di cui si parla sempre di più e che che è lanciato al futuro secondo me Eh, quindi meriti anche a chi l'ha costruita la squadra a chi la sta allenando come hai detto tu eh, meriti poi i giocatori eh, Isaiah Joe mi mi sembra sia un altro di quelli in rampa di lancio che insomma non era proprio da aspettarsi un giocatore del genere tiraco più del 50% da tre punti su quasi sei tentativi che, che è una cifra obiettivamente folle sì. eh, però poi sai, si torna sempre lì eh, al momento secondo me Oklahoma City ha sì. quello che è la MVP de, 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 del campionato e, e da, lì, da lì non si scappa Cioè Gilgius Alexander sta nettamente giocando da miglior giocatore eh, dell'NBA al momento E mi pare che gli altri siano tutti quanti che lo seguono belli cazzuti, come dire.
1: Sì, sì, assolutamente, nessun dubbio. Shai viaggia a 30 di media, 36 assist con 2.4 recuperi. Eh, A proposito dei recuperi, quello che dicevo dicevo prima, che tocca tutti i palloni Eh, con quelle braccia interminabili. Continua a essere un giocatore misterioso perché praticamente segna 30 punti a notte senza avere il tiro da tre punti perché di fatto eh, ci dimentichiamo un po' che, che Shai eh, non è neanche questo super atleta nel senso che non è eh, che ne so Russell Westbrook piuttosto che, eh, che Giannis o anche Lillard cioè un giocatore che va ad un ritmo molto particolare che fa un basket molto anni 90 o primi 2000 in cui c'è tanto tiro dal mid range però come abbiamo visto anche al mondiale dove io pensavo potesse fare fatica col gioco FIBA invece lui va dove vuole lui e non dove lo manda la difesa e spesso e volentieri fa sempre canestro soprattutto quando va in avvicinamento riesce a separarsi riesce a giocare a tirare in fade away cioè veramente è un mal di testa per come riesce a trovare sempre soluzioni poi comunque è un giocatore di quasi due metri che ha queste braccia infinite e può arrivare al ferro senza particolari problemi quindi anch'io sono d'accordo non so se adesso è l'MVP però chiaramente è sul podio per l'MVP probabilmente ci metto Taitum assieme a lui e ci metto il solito Jokic però non uscirei da, da questi in questo momento quindi quindi assolutamente lui sta facendo un campionato stellare, ma già l'anno scorso stava facendo un, un campionato
0: stellare. Sì, sono già un paio d'anni. Sì, direi sì. Che. Però ti dico, tu, tu hai detto bene: 30 punti, 6 assist, due, quasi 2 recuperi e mezzo. Ti aggiungo anche 6 rimbalzi, il 54% da, da, dal campo, cioè vuol dire che lui segna più di metà dei tiri che prende sta tirando comunque il 36% da tre punti quindi non ne prende tantissimi anche se ne prende quasi quattro a partita però un po' lì è migliorato sì, e, sì. E, e, ed è obiettivamente una cosa che potrebbe cambiargli la carriera poi tira un inspiegabile 93% i tiri eh, liberi, sì. eh, che quindi vuol dire che è un altro problema perché ogni volta che lo mandi lunetta comunque sai che fa eh, due punti e Stato, poi, ten- a, quel, poi a quel ritmo
1: tentandone 7 di media quindi vuol dire che ne tira anche abbastanza i tiri liberi
0: infatti tieni conto che sentivo che i Thunder sono la squadra che ha la più alta percentuale di eh, penetrazioni al ferro sono la squadra che penetra di più al ferro e e, e se se pensiamo un pochino ai giocatori che hanno effettivamente ti viene da pensare a a, a quella tipologia però sono la squadra che subisce meno falli eh, diciamo sul tiro in percentuale alle penetrazioni che fanno quindi Eh, probabilmente quel numero potrebbe addirittura crescere quei sette tiri libri che tira Shai potrebbe addirittura crescere andando andando avanti e e quella diventa una tassa per gli avversari perché chiaramente se segna ogni volta che vai in lunetta comunque eh, sono punti che vengono messi a tabellone Eh, sono d'accordo con te che Teitum e Jokic diciamo siamo lì io ho buttato lì il discorso dell'NVP ma ma perché ti dico che è l'NVP perché se tu togli questo giocatore a questa squadra Sinceramente faccio un po' fatica a pensare che riescano a fare i playoff chiaro che anche i Nuggets senza c'è anche i Celtics senza Tatum, però diciamo che lì le squadre gli altri giocatori sono comunque giocatori più esperti che possono comunque tenere botta qui diciamo che la banda di, di, di eh, cioè c'è cioè Shai e poi c'è la sua banda di, di, di altri ragazzini che giocano insieme a lui eh, al momento mi sembra Nettamente il giocatore più importante per valore singolo all'interno di una squadra
1: Sì, eh, anche se comunque non dimentichiamoci che c'è un Jalen Williams Anche lui in in crescita clamorosa, viaggia a 17 di media C'è il solito Ludort che non considera (ride) nessuno Però viaggia a 11 di media E comunque è uno dei migliori difensori sugli esterni dell'NBA senza particolari problemi e comunque sta tirando col 43% da 3 cioè se neanche Ludort puoi battezzare eh, diventa, sì. diventa un po' difficile eh, tra gli altri eh, c'è eh, appunto Aisea Giola, l'hai citato tu che è un'altra delle, delle sorprese c'è Kezon Wallace che è il rookie da Kentucky che praticamente sta tenendo seduto un certo Vasilie Micic e poi in realtà noi non, non ne abbiamo parlato però ci sarebbe anche Josh Ghidi che è stato travolto eh, suo malgrado da questo, da questo scandalo che non si sa poi se pare che sia vero però poi vediamo se ci saranno sviluppi insomma, che ha avuto una, una storia con una minorenne e quindi questo ovviamente eh, non si può fare con una, con una sedicenne eh, vediamo Se se sarà vero Cosa succederà Però in realtà Gidei sarebbe una delle stelle Di questa squadra Perché comunque 12 punti, 6 rimbalzi Oltre 4 assist È vero che Forse è il giocatore di cui potrebbero fare anche a meno Cioè volendo magari pensare Ad una mossa Ad uno scambio, qualcosa Chiaramente Gidei è il giocatore Non so come la pensi tu Quello più sacrificabile Perché gli altri ad, ad oggi credo che non possano, cioè non, non si possano muovere, gli altri sono intoccabili
0: eh sì, sono assolutamente d'accordo con te, è eh. L- la pedina per, per mettere in piedi uno scambio senza, senza dubbio, poi loro avrebbero anche eh, Kenrick Williams e Treman ma- tre sì. che comunque non giocano più praticamente perché sono, cioè, perché sono fin troppi, obiettivamente sì. eh, sono, sono in tantissimi eh, loro hanno anche il contratto di Davis Bertans da poter scambiare, potrebbero avere eh, e anche quello di Popuszewski quindi qualcosina da presti secondo me c'è, c'è da aspettarselo da qui alla fine della stagione
1: Chiudo sui Thunder con questa cosa che sempre a livello statistico che un po' mi sta sorprendendo che loro sono primi in NBA per percentuale dal campo percentuale da 3 e percentuale ai liberi mm e tirano con un impressionante 62% di true shooting, primi nell'NBA, e sono secondi per efficienza, 58% dietro soltanto al 59% dei Pacers, che sono il miglior attacco dell'NBA. Ecco, così, obiettivamente ripeto. Poi non so, ad aprile, quando finirà la regular season, dove saranno però ti dico io getto la maschera secondo me questi vanno ai playoff col fattore campo nella Western Conference quindi male che vada arrivano quarti io vado con questa super bold prediction secondo me chiudono nei primi
0: quattro. beh sai alla fine per come stanno andando e per come stanno andando le altre eh, m- po- cioè non sarebbe così da stupirsi ecco sono d'accordo con te uh, quindi chiudiamo i Thunder
1: Andiamo, restiamo nella Western Conference ma tocchiamo giusto uh, uh, brevemente un'altra squadra che comunque sta sorprendendo anche qui Io ero molto alto su di loro, <ride> e nella preview comunque potete andare a recuperarla se volete Non, non dico balle e dire che tu puoi testimoniarlo uh, Che sono gli Houston Rockets che sono al momento ottavi Con 7 vinte perse Chiaramente sono 7-1 in casa E 0-5 in trasferta Diciamo così A loro discolpa Diciamo che le 5 gare che hanno perso in trasferta Le hanno perse eh, contro Lakers Contro Clippers Contro Golden State Warriors Le altre due mi sfuggono eh, Però Ti direi sono... Orlando Orlando la prima, la prima sì. esatto.
0: E forse gli Spurs contro Wemby
1: eh, sì, 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 la, la, sì la... al supplementare, esatto, esatto. Sì, al supplementare. Quindi, ecco, però mh, anche loro sorprendenti, per, soprattutto dal punto di vista difensivo, e qui credo che si veda subito la mano di Kocim e Yudoka e del fatto che siano stati inseriti due giocatori come, come Dylan Brooks e anche come Fred Van Blit.
0: Allora, parto con il, col dirti che chi è il loro miglior marcatore al momento guarda
1: vado a recuperarlo però altro... no senza
0: recuperarlo no, a, eh, a, ti direi, ti direi ah. Jalen
1: green. ti direi Jalen Green.
0: diresti Jalen Green che è a 19 e 2 no il loro miglior marcatore al momento è Albert albericengun okay. con 20 2 e questo mi sembra abbastanza incredibile la crescita che, 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 che ha fatto in due anni sto ragazzo è incredibile sì. eh, 20 punti quasi 9 rimbalzi quasi 6 assist insomma Vero. Guarda,
1: ti interrompo un secondo dicendoti sorprendente e a maggior ragione considerato lo schifo che sono stati i Rockets negli esatto. ultimi due anni. Cioè lui ha dovuto giocare. Lo so che tu eri abbastanza fan. Secondo me, invece, ribadisco, Cioè giocare di fianco a un cancro come Kevin Porter no. Jr. secondo me rende le cifre di Alperon Sengun Ancora migliori E adesso ti lascio proseguire
0: No, fan è una parola un po' grossa Diciamo che pensavo potesse fare qualcosa di buono in questi Rockets Visto che era una squadra tutta giovane in cui aveva spazio Però eh, si è è rivelato per quello che era Cioè senza di lui hanno cambiato completamente marcia E quindi non può essere un caso Sono d'accordissimo come hai detto tu che sul lato difensivo eh, la mano di Yudoka si vede e si vede tanto perché l'ultima partita che ho visto dei Rockets obiettivamente non c'entrano nulla con con Houston dell'anno scorso è chiaro che aver inserito due veterani come Brooks e Van Vliet che se ricordi quando quando sono state fatte le firme eh, anche noi eravamo un pochino scettici non tanto sulle firme Ma quanto poi su, sulle cifre Che sono state date ai due giocatori Visto adesso Visto poi il loro impatto E quello che stanno facendo Forse av- anche noi Avremmo pot- cioè av- dovuto dire eh, che-, che-, che erano delle scelte giuste Entrambi stanno Viaggiando bene in attacco Tengono bene in difesa Hanno dato un pochino quella mentalità E quella durezza mentale Che forse a questo gruppo mancava anche proprio per l'età, perché comunque stiamo parlando di tutti i giocatori tra i 20, 21 e 22 anni, quelli che giocavano minuti l'anno scorso, diciamo. E loro tra l'altro hanno perso Amen Thompson quasi subito per infortunio, che invece sarebbe stato un altro di quei giocatori molto interessanti da vedere, eh, da vedersi integrare. Hanno ripescato Tarison che si era infortunato e quindi è tornato, che è un altro giocatore di quelli per me interessanti, però le esplosioni di shang eh, l'esplosione le di Jabari Smith che l'anno scorso obiettivamente sembrava non dico un bust, ma boh, aveva lasciato grossi dubbi, non so cosa ne pensi tu, ma aveva grossi dubbi vedendolo in quello schifo che era Houston l'anno scorso e Jalen Green comunque secondo me non ha fatto quel salto di qualità enorme, ma perché già l'anno scorso non era così male, soltanto che si faceva un pochino fatica a vedere eh, le cose positive perché se giochi tutte le partite a perdere diventa difficile trovare qualcosa di positivo quindi ti dico sono, sono un po' sorpreso di vederli comunque così eh, mi sarei aspettato un pochino meno eh, se ti ricordi nel power ranking ero un pochino più basso rispetto a te perché pensavo che fosse difficile passare da che, dallo schifo l'anno scorso a essere molto meglio Invece, invece sono piacevolmente sorpreso e tra l'altro vederli giocare è anche divertente quindi eh, sono una delle squadre secondo me che anche per chi ci ascolta se per caso avete voglia di buttare un occhio sono una di quelle per cui vale la pena
1: sì anche perché se, se andiamo a guardare i risultati comunque tolta la prima, la, l'opening night in cui ne hanno presi addirittura 30 dai Magic cioè le altre partite le hanno perse praticamente tutte in o quasi cioè hanno perso in overtime contro San Antonio e le, comunque le due partite a Los Angeles le hanno perse eh, in volata, anzi contro i Clippers eh, io l'avevo vista suicidio, eh, suicidio esatto. eh, perché poi c'era stato il gioco da 4 punti di Arden eh, esatto. eh, però anche lì l'avevano in pugno contro i Lakers idem contro gli Warriors eh, anche quella partita lì comunque, fino alla fine se la sono giocata
0: Quindi voglio dire... Sì, poi poi le altre le hanno anche vinte bene bene, comunque quelle che hanno vinto, quindi... Sì, sì, poi se vai a guardare
1: gli avversari, comunque hanno battuto due volte Sacramento, una volta i Lakers, una volta Denver, eh, i Lakers hanno battuto... i Vabbè, i Grizzlies, ok, stanno facendo fatica, però...
0: I Pelicans.
1: I Pelicans, quindi... Mm. Quindi... eh, Certo, la cosa che balza all'occhio è che per il momento... Fra i marcatori a spiccare Sono sempre o Shen o Green eh, Poi sì, qualche volta Brooks, però direi che La nota positiva secondo me Che deve guardare Yudoka è che L'inserimento di Brooks e di Van Vliet Ma secondo me anche Degli altri veterani che Magari non hanno tanto spazio in campo Come ad esempio ehm, Come ad esempio Green eh, Green l'altro, quello vecchio Di cui adesso mi sfugge <ride> Jeff. Me, Jeff Green, bravo Magari non sta aiutando tanto in campo, però è una presenza che aiuta nello spogliatoio, quindi eh, anche il fatto che abbiano voluto rifirmare Boban Marianovic probabilmente va anche in quel uh, cioè in, da questo punto di vista. E come dicevo, il fatto che i due, i due giovani, i due giocatori di maggior talento, siano comunque migliori marcatori, spesso e volentieri, è importante. Poi, comunque, Van Blid ha già 9 assist di media, eh, eh, infatti. che forse. Adesso non ho le cifre sotto mano, però potrebbe essere il suo valore più alto in carriera o, o poco lontano. Poi aspettiamo ti, anche ti, che.
0: Ti confermo che è nettamente il suo miglior ecco, valore in carriera. Insomma, ecco, Perché avevo... l'altro massimo era 7.2 dell'anno scorso.
1: Eh, non avevo dubbi, insomma. Eh. Poi credo che eh, arriveranno anche i Javari Smith, i Tarison, anche secondo, lo me, secondo
0: me, Javari Smith ha già fatto vedere qualcosina, sì, qual- qualche sì, lampo. Sì. Chiaro che, sai, vent'anni avere grande continuità non è semplice.
1: Sì, più che altro, magari lui non ha, non ha chiaramente tanti palloni esatto. Perché
0: perché per forza di cose Eh, anche anche perché al momento stanno dando veramente tante volte la palla a Schengen fanno giocare veramente lui tantissimo cioè tira 13 volte eh, che scusami quasi 15 volte dal campo che è lo stesso che tira Van Vliet e appena sotto eh, Jalen Green quindi chiaramente sì, diciamo sono loro tre che si giocano il pallone come, come stavi dicendo tu
1: Ecco, per chiudere su di loro, allora, non ho ovviamente le stesse certezze che ho sui Thunder. No. Io, io credo che loro ovviamente perderanno un po' di posizioni. Però, il eh, resto dell'idea che avevo detto durante il, il Power Ranking, secondo me, fino alla fine lotteranno per un posto al play-in. Poi, se ci riusciranno, non lo so, però, eh, perlomeno, ripeto, la cosa che mi, mi fa più felice è che... Mm, cioè vedo, vedo una, una direzione, mentre nei due anni precedenti questa direzione non c'era, qui perlomeno qualcosa si vede e insomma è anche, eh, fa anche un po' specie che in sole 13 partite comunque Giudoka mm. abbia già messo tanto del suo.
0: Ma no, no, non fa così specie secondo me, stiamo parlando di uno di quelli che avevamo sempre detto essere un, un super allenatore, quindi so, quello, su quello sono sorpreso il giusto. Sono sorpreso invece che sia riuscito a cambiare così tanto la mentalità, non tanto i risultati, ma la mentalità. Quello sì, eh, effettivamente in così poco tempo cambiare la mentalità di sti ragazzi, che fino a qualche mese fa sembrava andassero in campo soltanto per, t- per correre, tirare e fare qualche statistica personale, su quello, su quello gli va dato veramente grande atto.
1: E qua mi sa che l'aiuto dei veterani che dicevo prima: Eh sì, assolutamente. chiudiamo con la Western Conference andiamo ad Est perché allora rimaniamo anche qui sulle sorprese e credo che qui ne abbiamo una in positivo e una in negativo Mm. chiaro che quella in positivo non possono che essere gli Orlando Magic perché se guardiamo la classifica della Eastern Conference abbiamo Boston Milwaukee, Miami e Philadelphia che non sono delle sorprese, cioè no. ce le aspettavamo lì, però vedere gli Orlando Magic con 10 vinte e 5 perse, con 5 vittorie di fila, con un record positivo, anzi molto positivo, sia in casa sia in trasferta, diciamo che, non dico che lo avevamo detto, però tutte e due in sede di, di preview dell'Est, eh, eravamo piuttosto alti sui Magic che per il momento, anche al netto degli infortuni che stanno tenendo fuori Markel Kultz, però loro veramente veramente positivi veramente. Davvero bene
0: Sì, l'avevamo detto eh, Io su di loro ero abbastanza abbastanza convinto eh, Nel senso che mi erano piaciuti l'anno scorso Ed ero pronto a vedere eh, gli ulteriori miglioramenti di quest'anno E quindi sono contento che, che stiano, stiano facendo bene Sono la seconda miglior difesa per defensive esatto. rating E esatto. questo è obiettivamente... Sorprendente, se posso dirlo nel senso che no, no, cioè, la difesa non era la prima cosa che mi sarebbe venuta in mente eh, per questo gruppo no.
1: in aggiunta eh, senza Wendell Carter che è fuori che, esatto, sarebbe, che sarebbe il loro lungo diciamo
0: così con le caratteristiche difensive migliori eh. esatto, che tra l'altro ci ha operato la mano e dovrebbe star fuori almeno fino a poco prima di Natale teoricamente, quindi manca ancora un pochino per il ritorno quindi senza quello che è il loro difensore diciamo di punta però se ti ricordi io ti avevo detto cioè, comunque Moritz Wagner che, che, fa, cioè, che fa tanto casino in campo in realtà però per l'NBA attuale è, secondo me è un, è un lungo molto molto utile sta viaggiando a 12 punti di media che è obiettivamente tanto eh, rispetto a quello che si poteva pensare e però loro hanno trovato, han trovato veramente tante alternative eh, anche che io, su cui io avevo qualche dubbio eh, uno è Jalen Sacks su cui io avevo parecchi dubbi e invece in realtà eh, sta, sta, sta performando eh, molto bene c'è con Anthony che comunque secondo me sta rimanendo su, su, sui numeri eh, dell'anno scorso ed è al momento credo si stia giocando il premio di sesto uomo dell'anno Uh, vista la resa come hai detto tu c'è cioè Markel Fulz fuori dovrebbe tornare contro Boston quindi dovrebbe tornare eh, a breve se non sbaglio uh, dovrebbe mancare non, non dovrebbe mancare tantissimo e sai poi tutto dipende chiaramente da cosa fanno quei due là e quei due là sono Banchero e Wagner e Franz Wagner che mi sembra una delle coppie meglio assortite e più, più complete che al momento possiamo trovare in NBA. Sì, sì, sono
1: assolutamente d'accordo. Vabbè, su su Paolo e su Franz credo che noi, insomma, siamo sul (ride) card dal giorno zero perché tutti e due eh, sono giocatori che che gradiscono, anzi, che sono molto graditi in questo podcast. eh, Paolo non aveva iniziato benissimo la stagione, le prime partite forse era stato un po' sottotono, però mi pare che lui ormai sia diventato... Cioè lui e Franz, in realtà la la cosa bella è, come dici tu, cioè tutte e due eh, si completano a vicenda, tutte e due riescono a essere performanti assieme, cioè non c'è uno che spicca magari e l'altro fa meno bene e viceversa, ma tutte e due riescono a performare al meglio... E quindi, quindi sì, cioè sono, molto, sono molto bravi, sono molto belli da vedere Tutte e due sono un po' playmaker, tutte e due sono un po' tiratori Tutte e due sono un po' marcatori Quindi veramente il lavoro che hanno fatto i Magic eh, super e diciamo anche che anche lo stesso Anthony È un giocatore che eh, in questo inizio di stagione Sembra aver trovato quella sintonia che che probabilmente mancava, anche lo stesso Jalen Sacks, dobbiamo Mm dire cioè tutte e due, sia Anthony che che Sacks, venivano quasi considerati due sul piede di partenza e invece invece devo dire che il coach Mosley li ha rimessi nel motore e nelle rotazioni alla grande quindi quindi direi super lavoro per per il coach che anche lui potrebbe anche essere tenuto in considerazione per per il premio di coach dell'anno eh, visto, eh, visto
0: il miglioramento che sta facendo Orlando sì, di sì. Sì, sì. Poi, la, la cosa incredibile è che cioè, Banchero è il miglior assist esatto. della squadra con più di 4 assist eh,
1: ci stavo arrivando sì,
0: ah, sì. Eh, infatti, che prima hai detto lui e Wagner sono entrambi eh, buoni passatori direi che sono ottimi passatori e, e soprattutto Banchero è, ha, ha una visione del campo che è veramente 5 stelle lusso per un giocatore del genere
1: no no assolutamente assolutamente così e mh, hai già detto tu della difesa quindi eh, non sto ad aggiungere altro eh, ti, vo- ti
0: volevo chiedere su, su di loro eh, noi eravamo un pochino scettici quando abbiamo visto la firma però poi rivedendo un pochino le partite eh, l'impatto di Joe Ingalls eh, sembra sì. ancora veramente veramente importante
1: sì io credo che possiamo fare lo stesso discorso fatto sì. per, per i Rockets cioè aver inserito sì. nello spogliatoio un veterano del calibro di Joe Ingalls eh, fa tanto poi è vero che comunque gioca 19 minuti che non sono tantissimi e se uno guarda i punti si sì, vabbè 4 punti uno dice grande firma eh Joe Ingalls bravi bravi avete buttato i soldi però non funziona proprio così, tira col 35% da 3, soprattutto siamo a uh, oltre 3 assi a partita, che è il terzo <ride> della squadra, ma poi soprattutto credo che sia la sua presenza. Cioè Ingles è un veterano che da sempre è apprezzato in NBA, cioè se, andiamo, se lo misuriamo con il talento Ingles potrebbe anche non essere un giocatore da
0: NBA. Cioè, Assolutamente.
1: Siamo, cioè siamo onesti. Però è un giocatore che dovunque è andato ha fatto bene, è un giocatore apprezzato per le sue doti umane, per, su- per il suo carisma, per la sua leadership. Alla
0: fine è un giocatore di squadra.
1: È un giocatore di squadra, esatto. quindi, e quindi i
0: compagni li vogliono bene per forza.
1: Assolutamente, quindi direi
0: che è perfetto in questo contesto. Ah, sì. eh... For- forse era proprio il giocatore che gli mancava... Da, da, da inserire per fare un pochino da chioccia come hai detto tu per il discorso per Houston a tutti gli altri, cioè indirizzarli un pochino eh, verso il modo giusto di giocare
1: guarda, in realtà se devo trovare un giocatore che probabilmente tra tutti quello, Cioè, mi viene da ridere perché questo sostanzialmente era fuori dall'NBA però a, i Magic l'hanno raccattato per strada che è Goga Bitazze, <ride> Non so, non so tu che, che idea ti sei fatto, però lui è arrivato nell'NBA ai Pacers. Ma i Pacers forse perché sfiga? È finito in una squadra in cui c'erano Sabonis, eh sì. Miles Turner, poi hanno preso Jalen Smith, poi è arrivato Isaiah Jackson, cioè una squadra zeppa di lunghi. E lui forse non è neanche riuscito a migliorare come avrebbe voluto. Tagliato eh, i Magic l'hanno raccattato per strada. E comunque adesso senza Wendell Carter lui produce quasi 7 punti, 6 rimbalzi ed è il miglior stoppatore della squadra a 1.6 quindi direi che anche qua, eh, bravi i Magic
0: credo che lui sia sia uno dei motivi per cui quella difesa è diventata quella difesa effettivamente lui e Morris Wagner che che, che giocano più o meno 19 minuti a testa e il fatto che spesso giochino con Banchero da 5 e quindi probabilmente cambiano su tutto e diventano una squadra eh, super moderna e super mobile diciamo queste tre chiavi qui mi viene da leggere difensivamente perché vediamo cosa succede quando torna a il Carter però sono d'accordo con te eh, il lavoro dei, dei, dei Magic è molto interessante perché insomma giocatori come Anthony e Sachs mh, erano un po dub- eravamo tutti dubbiosi e invece bene Wagner e Vitaze gioca- erano giocatori destinati a diciamo, sparire più piano dalla piano o comunque andare ai margini e invece sono importanti. Hanno ripescato Jonathan Isaac che sta giocando pochi minuti. Eh, però secondo me è anche una storia mh, a lieto fine, un giocatore che purtroppo ha dovuto saltare tre stagioni intere praticamente per problemi alle ginocchia, quindi anche solo rivederlo in campo per i 13 minuti che gioca, eh, secondo me... È... Fa, fa, fa bene al cuore diciamo così eh, Ingles tornato dall'infortunio al crociato obiettivamente io non ci avrei messo neanche un centesimo e invece loro ci hanno investito soldi e, e, e un ruolo importante eh, Orlando secondo me sta facendo le cose, le cose giuste non so se da qui alla fine potranno chiaramente continuare così però credo che a Est un, un posto eh, nei playoff per loro alla fine ci sarà
1: sì, sì, sono, sono d'accordo. Guarda, chiudo dicendoti che eh, guardando eh, i quintetti, il quintetto che per loro gioca più minuti è quello con Vitazze, Wagner, Banchero, Sax e Anthony Black, il rookie. Mm. A proposito di difesa, eh, questo è un altro che in attacco è ancora molto limitato, però in difesa, essendo praticamente due metri con eh, anche lui braccia infinite, questo quintetto comunque e va a 104 di defensive rating e a 109 di offensive quindi siamo a più 5 di net rating e questo comunque ti fa capire che è una, è una squadra che con vitazze lì in mezzo poi può permettersi anche eh, di avere comunque banchero non è un super difensore cioè diciamolo ha dei limiti
0: assolutamente no
1: però eh, avere il giorgiano lì sotto cambia tanto e avere sul perimetro due che si muovono tanto come come black e sax perché anche sax non è magari un difensore fortissimo sull'uomo però è un giocatore che può rubare palloni è molto attivo quindi eh, però sono d'accordo con te in generale i magic mi piacciono molto sono, sono un sono, sono un bel progetto vediamo se magari sul mercato decideranno di muovere qualcosa magari perché non so come la pensi tu però avere sax con Anthony Fulz e black cioè quattro giocatori del genere sono forse sicuramente, due, sicuramente uno forse due sono di troppo
0: eh sì l'avevamo detto anche all'inizio dell'anno molto probabilmente quello è, il ruo- è diciamo, la-, la zona dove-, dove dovranno andare a cambiare qualcosina magari per prendere un, un altro diciamo un'altra ala eh, un po' fisica per dare eh, il cambio a Wagner che magari lì è, è-, è dove ancora manca qualcosina
1: Oh, quindi il capitolo Magic e chiudiamo anche eh, questa, questa puntata parlando di una squadra che possiamo dire senza mezzi termini la peggior squadra al momento dell'NBA perché eh, probabilmente anche rispetto alle aspettative sono anche peggio degli Washington Wizard e anche di Memphis e San Antonio, stiamo parlando dei Detroit Pistons perché cavalcano una striscia di 12 sconfitte consecutive ehm, solo 2 13 di record ecco ce li aspettavamo comunque che con tanta strada davanti da fare ecco però io così male non l'avrei detto non so non so tu
0: eh, no, no no direi che, 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 che mi aspettavo qualcosa qualcosa di più l'arrivo di monti williams in panchina f- faceva Presagire qualcosa di, di buono e invece, invece non, non, non riescono ancora a, a calibrarsi, non hanno ancora, ma, ma credo anche, cioè, eh, lo si vede anche dai punti, dalla distribuzione dei punti eh, diciamo di media che, 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 stanno, che, che stanno avendo, avere tanti giocatori in doppia cifra di media di solito ti fa dire wow. Panchina lunga, tanti giocatori importanti. Il problema è che, qui, tolto Kate Cunningham, che, che supera i 21, e poi sotto di lui c'è Alec Burks, che ne fa 13. E Alec Burks dovrebbe essere, gioca 23 minuti, dovrebbe essere lo specialista tiratore messo lì. E poi ci sono Duren, che tra l'altro è stato fuori un sacco di partite per infortunio. E Isaiah Stewart. Poi c'è. Addirittura Kevin Knox, che nelle ultime partite è stato buttato dentro un po' per disperazione. Poi c'è, arrivano già The arriva Ausard Thompson, c'è Marvin Bagley, c'è Killian Ace che sfiora i 10 e poco sotto, c'è Marcus Sasser che è a 8 e 6. Quindi sono tantissimi, ma forse manca un pochino quell'identità o comunque quei 7-8 giocatori su cui fare affidamento ed essere, ed essere più sicuri. Eh, un po' gli infortuni hanno, hanno centrato e comunque stanno, stanno incidendo, eh, però boh, anche lì forse ma- manca qualche idea chiara su rotazioni, minutaggi e tutto il resto perché Monty Williams li sta provando un po' tutti Cioè, tantissimi giocatori che hanno tanti minuti e forse troppo, sinceramente forse troppo
1: allora sapevamo che questo era una sorta di anno zero e comunque sì. eh, cioè, il fatto che Monty Williams abbia firmato un contratto ricchissimo e addirittura per sette anni fa fa un po' capire che questo è un progetto a medio lungo termine, Eh, anche perché ad esempio Cunningham di fatto è al primo vero anno, eh, visto che l'anno scorso non ha giocato, nell'anno da rookie comunque l'ha iniziato per tante partite fuori per infortunio, quindi... Direi che bisogna un po' dargli, dargli il beneficio del, appunto, dell'attesa. Però è anche vero che questa è una squadra che, come dicevamo noi prima, se andiamo a guardare da più indietro, dal, addirittura dal 9 febbraio, questa è una squadra che ha vinto appena 5 partite delle ultime 40 giocate. È veramente un, un disastro. Quindi, più che altro, più che altro io non, non faccio un po' fatica a capire... Anche qua un'identità, dove vogliono andare, cosa vogliono fare, ti dico non ho visto tantissimo, però la eh, settimana scorsa ho visto in diretta il loro primo quarto della partita a Toronto e ti giuro dopo solo un quarto ho abbandonato perché, cioè, perché in attacco erano veramente inguardabili. Mm. Eh, c'è gente che tirava dopo un possesso, canning anche inspiegabilmente non la toccava addirittura per per diversi possessi e poi doveva prendersi lui la palla dalla rimessa e allora poteva andare lui a tirare senza neanche fare un altro passaggio quindi non lo so certo l'infortunio e l'assenza di Duren incide molto perché era un giocatore comunque su su cui si puntava molto e nelle prime partite ha fatto bene però ecco a parte Cunningham a parte Duren e ovviamente ci aggiungo Hazard Thompson perché poi magari adesso in... gli dedichiamo due parole a sé però sugli altri io sono abbastanza deluso cioè anche eh, vabbè su Begley non avevo aspettative come non le ho su Wiseman che mi sembra pronto per essere gettato nell'umido
0: però, Beh, però, però c'è una grande differenza Wiseman sta giocando i, i, rest, i, diciamo, i garbage time eh, però si gioca... sta, giocando anche, sta giocando anche minuti eh, discreti comunque secondo me eh, non però... sta facendo così male come secondo, come secondo lungo
1: eh, gioca però perché non c'è, perché non c'è Duren perché eh certo. se no perché eh. sennò
0: non so quanto giocherebbe però
1: dico Wiseman forse aveva delle aspettative un po' più alte però eh, mi ma... so che ormai eh. Eh, mi sembra un progetto assolutamente, assolutamente fallito anche Kylian Hayes mm. boh, e boh. devo dire che anche Jaden Comunque sì. boh. mi sembra molto regredito perché se lo scorso anno dopo l'infortunio di Cunningham aveva preso lui in mano la squadra aveva fatto vedere ottime cose quest'anno invece è tornato Cunningham lui addirittura Williams lo fa partire dalla panchina però non vedo sì, tra l'altro gioca,
0: gioca 22 minuti quindi non gioca neanche tantissimo quindi ho, ho, ho dei grossi dubbi anche io su, su, sul fatto di avere Ivy Hayes eh, Bagley Duran, Stewart Wiseman sarebbe Marcus Sasser tra l'altro nello stesso ruolo sì. di Ivy e di Hayes e di Cunningham che forse eh, non dico essere il migliore tra, tra i tre a parte Cunningham ma quasi o comunque quello che sta rendendo meglio non so, l'avevamo detto all'inizio dell'anno allora avevano tanti doppioni e, e, e come tu è un anno zero credo, credo che loro devono prendere per me una decisione importante e dire ok la squadra è nelle mani di di Kid Cunningham i suoi due scudieri devono essere Jalen Duren e Hauser Thompson e gli altri vediamo un po' cosa succede Isaiah Isaiah Stewart va bene come come quarto violino e poi gli altri cerchiamo di fare un pochino non dico piazza pulita ma cercare di sistemare un pochino le... le, 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 mm, le posizioni i minuti i minutaggi i ruoli, e tutto questo
1: sì sì sono, sono assolutamente d'accordo vabbè Cunningham mi sembra chiaramente l'uomo franchigia di questa squadra non c'è il minimo
0: dubbio gioca sì, anche anche, da... anche se anche se perde quasi 5 palloni a partita che è una cifra obiettivamente ingestibile per un eh. giocatore che, che vuole fare il playmaker in NBA
1: è vero però uh, lui ha tanto la palla tanto la palla in mano adesso Posso recuperare magari le. Possiamo recuperare i numeri sullo usage, però credo che sia molto alto, Assolutamente. Eh, per, quanto, per quanto riguarda lui. Quindi, però
0: 4 e 8 di media palle perse. So, è certo, cerca. certo,
1: sono, sono tantissime. Eh, sì. Su questo, non, sono, cioè, su questo non, non c'è nulla da dire. Eh, su, eh. su
0: 100 possessi sono praticamente 6 palle perse e mezza, cioè, vuol dire, veramente una delle cose su cui deve migliorare credo anche sia penalizzato dal fatto di giocare con della gente che non è che proprio sempre sempre sa cosa fare e dove mettersi
1: sì anche se se andiamo a vedere è vero che perde quasi 5 palloni però smista oltre 7 assist certo. ad esempio Darius Garland fa meno di 6 assist ed è a 4.5 perse quindi assolutamente eh, Chiaro che lui ha tanta palla in mano Tra Young è a 4 perse Certo sono 11 assist Quindi Tra Young sta facendo uh, Sta facendo altri numeri
0: eh, sì. uh, no, no, ma, su, ma su Cunningham credo Ci sono pochi dubbi sinceramente In questa squadra cioè, cre- Credo gli vada dato Un po' di tempo E soprattutto dei compagni Un, un minimo in grado di, di dare del tuo alla palla Per riuscire a valutarlo ma non so, non so cosa pensi tu, ma mi sembra chiaro che la squadra sia la sua e poi ci siano Walter certo. e Hauser Thompson, che sono gli, gli unici due che hanno delle, che hanno delle statistiche decenti della stessa squadra.
1: Sì, e per chiudere su Hauser Thompson, eh, i numeri sono secondo me addirittura misteriosi, perché comunque stiamo parlando di un esterno, di una guardia che non arriva a due metri, ma che. Eh, cioè comunque questo a parte che gioca più di 30 minuti eh, sono 11 punti però, uh, però siamo a quasi due stoppate siamo a oltre 10 rimbalzi e... Sì, lui, lui ha le
0: cifre di Jalen Cosa... Duren eh, per per... <ride> cioè... solo, solo che Jalen Duren sarebbe il centro della squadra Eh, è quello cioè lui no, no, infatti... fa dei balzi fa delle cose che
1: poi Poi se vai a vedere tira da 3 col 14%, Certo. certo. è un giocatore che non ha tiro al momento, però fa tutte quelle cose senza la palla, perché poi è un giocatore che di fatto gioca senza la palla in mano, che però è perfetto per giocare di fianco a Cunningham.
0: Assolutamente. No, no, ma ti ti dico, io sono sono abbastanza convinto che se loro riuscissero a dire, ok, questi tre e poi gli mettiamo attorno dei giocatori che siano un po' funzionali chiaro che è difficile da fare in, in due mesi di mercato in un mese di mercato sistemare una squadra che nelle ultime stagioni aveva fatto schifo quindi eh, chiaro, ha, chiaro è che insomma, se, se guardi i giovani di Houston e guardi i giovani di Detroit eh, quelli di Houston come abbiamo appena detto sono riusciti a cambiare subito faccia e a mettersi in carreggiata. Quelli di Detroit invece stanno continuando a, 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 a giocare con la mentalità perdente che hanno avuto nelle ultime stagioni. Però, sai, quel balzo mentale non è facile da fare, secondo me, e, e, e gli va dato un pochino di tempo. Secondo me, va, gli va dato un pochino di tempo e un pochino più di idee anche a livello societario.
1: Assolutamente d'accordo. E... Non, pe- non penso ci siano altre cose da, uh, da aggiungere Ripeto, resto abbastanza uh, basito dalle cifre di, uh, di Tiauser-Thompson Perché uh, volevo vedere. ero curioso di vedere come rimbalzista Ecco, lui è tredicesimo assoluto per rimbalzi <ride> E davanti non ha altri esterni Cioè davanti ha solamente gente tipo Jokic, Sabonis, Davis, Gobert, Envid, Mobley, Yannis, Adebaio, Mark Williams, cioè Hauser-Thompson prende più rimbalzi di Capela, prende più rimbalzi di Valanciunas, di Carl Anthony Towns, <ride> di Zubatz. Eh vabbè, è misterioso, misterioso. Direi uh... di sì. Poi quello forte vero sarebbe, sarebbe il mm. gemello che dobbiamo ancora eh, vedere però, però sì eh, credi che per chiudere Detroit finirà come la squadra con record peggiore dell'NBA oppure ti aspetti che magari qualcuno possa anche fare peggio?
0: Eh, penso che qualcuno possa fare peggio, direi che gli Washington Wizards sono, sono una delle candidate eh, ti direi anche Charlotte ma forse Charlotte si salva perché ha la Mellow Ball che, che comunque è più forte degli altri
1: Diciamo che la Melo potrebbe essere un argomento per le prossime puntate perché nel Gulag che è Charlotte però sta facendo facendo dei numeri e delle cose assurde che ovviamente stanno passando un po' sotto traccia perché perché appunto è Charlotte e quindi, quindi finiscono lì. Eh, chiudiamo quindi questa puntata dirk grazie come sempre e buona ripresa di NBA
0: grazie a te Fuma
1: un grazie anche da parte mia eh, continuate a, a sentirci, ad ascoltarci anche con le puntate più vecchie eh, come, come fate di solito e come potete recuperare sui vari aggregatori da Spotify al, al resto e quindi un saluto anche da parte mia e buona NBA ciao